0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Bücherreich, ein Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich habe heute den Autoren Andreas Suchanek bei mir. Hallo Andreas. Ja, hallo. Genau, und ähm, Andreas hat mich völlig angefixt, möchte ich mal sagen, mit seiner Heliosphäre 2265-Reihe. Und ähm, genau, mittlerweile habe ich da die ersten viereinhalb bis fünf Episoden gehört als Hörspiel. Und genau, ich würde ganz gerne vorschlagen, vielleicht stellst du dich einfach mal vor, wer bist du, wie alt bist du, was schreibst du und wie ist es dazu gekommen?
1: Aber gern doch. Mein Name ist Andreas Suchanek, ich bin 34 und ja, wie schon erwähnt, bin Autor, habe ursprünglich eigentlich Informatik studiert, aber eben immer mit, dem, mit der Hoffnung, dem Hintergedanken eines Tages dann als Autor Fuß zu fassen und hatte mich deshalb auch immer wieder beworben bei Bastei. Mhm. Die bringen ja verschiedene Heftroman-Serien raus. Das ist heute schon ein bisschen vergessen. Früher in den 80ern, da war das ganz, ganz bekannt. Und da gab es ganz viele Reihen. Das sind so von den heute John Sinclair, Professor Zamora, Matrax, diese ganzen Reihen, die, die es heute noch gibt. Mhm. Und ich hatte dann Ende 2010 die Zusage bekommen bei Sternenfaust, das ist eine Science-Fiction-Reihe okay. und habe dann dort mit einem Gastroman gestartet und der, der Lektor, der Thomas Hüll war da, den konnte ich überzeugen mit diesem Gastroman und dann hat er mich in die Crew der Stammautoren aufgenommen ja und das war dann so der Start. Kurze Zeit später bin ich dann bei Professor Zamora mit eingestiegen, das ist Urban Fantasy, Kampf gegen Dämonen okay. und äh, dann bei Matrax, Die dunkle Zukunft der Erde, das ist so eine dystopische Science-Fiction-Serie und das äh, lief dann eine Zeit lang neben meinem Studium nebenbei und dann war äh, das Studium kam dann so langsam gegen Ende mhm. und äh, gleichzeitig wurde Sternenfaust eingestellt das, das fiel so beides relativ aufeinander und dann stand ich vor der Wahl ja was machst du jetzt Jobsuche intensiv oder das Risiko eingehen ja selbstständig machen und äh, mit einer eigenen Serie versuchen den Durchbruch zu schaffen und äh, dafür habe ich dann also ich habe dann tatsächlich das Wagnis äh, ich bin das Wagnis eingegangen und habe ähm, eben die Serie Helios 4 2265 konzipiert und dann geschrieben. Und dafür auch eben den Verlag Greenlight Press gegründet, in der Hoffnung, dass es dann eben funktioniert. Und ja, das hat es dann. Und ähm, ist gewachsen, wurde größer, ging dann eben auch im Hörspielbereich über. Und ja, hat jetzt ja mittlerweile auch noch eine Spin-Off-Serie. Und ich selbst habe auch noch eine dritte Serie das ist das Mordsteam, also das ist Krimi-Bereich, was ganz anderes, so ein bisschen um den Gegen, den Kontrast zu setzen. Mhm. Und, ist das denn aber auch ein ja. Heft?
0: Also das ist auch eine Reihe sozusagen, eine Heftromanreihe, wenn man zum Beispiel.
1: Genau. Und zwar für mich war immer der Grundgedanke, also war ich, als Jugendliche habe ich selber diese ganzen Heftromane inhaliert. Mhm. Für mich war es immer so: Das Buch ist für mich so das Pendant zum Kinofilm. Ja, also umfangreich, aber kommt eben nicht einmal im Monat, sondern ist dann mehr einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, je nachdem. Mhm. Und der Heftroman für mich immer das Pendant zur Fernsehserie. Mhm. Ja, also man kann regelmäßig, aber mit kleinerem Umfang lesen und wächst dann schneller da rein und, und die Charaktere sind viel näher wie man eben so jede Woche sich vor den Fernseher setzt. Ne? Ja. Hat aber auch die Herausforderung, dass man eben den Leser wirklich in diesem Intervall, also bei Helios 4 beispielsweise monatlich, beim Mordsteam auch, den Leser wirklich abholen muss und spannend unterhalten muss. Und dann müssen die Cliffhänger und der rote Faden stimmen. Und es ist schon eine Herausforderung.
0: Oh warte, das heißt, du veröffentlichst jeden Monat ein neues Buch davon?
1: Genau, also zum jetzigen Zeitpunkt, das ist auch tatsächlich so ein bisschen jetzt das Oberlimit, waren es monatlich ein Helios 4, monatlich ein Mars-Projekt, also das ist diese Spin-Off-Reihe zu Helios 4 ja. und monatlich ein Mods-Team. Und bei, also bei Mods-Team ist jetzt aber der erste Zyklus abgeschlossen, das sind zwölf Bände. Mhm. Und danach ist jetzt erstmal eine Pause, da kann ich dann wieder quasi vorschreiben, ein bisschen Puffer aufbauen. Mhm. Und das Mars-Projekt, das ist von vornherein auf sechs Bände festgelegt gewesen. Das sollte einfach eine beliebte Figur aus Helios 4 ausgliedern. Und diese Figur oder diese Crew erlebt halt ein eigenständiges Abenteuer. Und wenn diese sechs Bände rum sind, dann werden die wieder eingegliedert in die Hauptserie. Also mhm. sind dann wieder Teil des ursprünglichen Universums.
0: Ja. Verstehe, das, das wollte ich gerade auch noch fragen, ob das in irgendeiner Form, also wie du schon sagst, du hast ja einen roten Faden, aber mhm. hast du auch ein Ende. Also bei Helios 4, wie ist das da? Also hast du da schon, oder ist da schon klar, bis wann es gehen wird? Oder?
1: Also bei Helios 4 ist es so, oder generell, sage ich mal, ist es so, die, die Zyklen, die sind bei mir immer zwölf Bände lang. Okay. Und je nachdem gibt es da noch ein Überthema, in das diese Zyklen eingebettet sind oder eben nicht. Also jetzt am Beispiel Helios 4. Da gibt es ein, ein Ereignis oder mehrere Ereignisse und die laufen alle auf Band 12 hin. Und da gibt es eine große, große Enthüllung, die eben quasi rückwirkend so den Schleier hebt und sagt, oh, so ist es eigentlich. Ah, ja, ja. Okay. Gleichzeitig geht aber der die, Haupt, die große Hauptstory, die eben, ich sag jetzt mal, im Hörspiel oder Band 3, so Band 3, Band 4 in Anfang nahm, äh, länger. Also quasi der große Kampf zwischen zwei Fraktionen. Aha. Und da ist tatsächlich jetzt Band 50 wird das alles abschließen, komplett. Also da ist alles, was offen ist, kommt zu einem runden Ende. Okay. Und dann beginnt aber ein neuer Handlungsabschnitt, also ein einen Zeitsprung wird es geben, einen kleinen. Mhm. Und dann geht die Geschichte weiter. Also ein, ein richtiges Ende ist nicht geplant bei Dings okay. 4. Das soll weiterlaufen.
0: Ja, cool. Eigentlich ganz, ganz spannend so. Aber weißt du schon ich alles, was passieren wird? Also bis Band 50 ja wahrscheinlich schon, aber...
1: Ähm, also es ist so, ich habe ganz zu Beginn der Serie fest, also die exakte Handlung der ersten zwölf Bände festgelegt. Mhm. Und für die weiteren Zyklen habe ich immer mir notiert, was soll in diesen Zyklen mit den Figuren noch passieren? Also wie wird der, der Weg der einzelnen Charaktere aussehen? Was wird enthüllt? Was wird noch nicht enthüllt? Wo werden die Figuren stehen, wenn der Zyklus vorbei ist? Um so eben generell die ganzen Spannungspunkte, also zu wissen, wo setze ich die Spannungspunkte? Wo werden die Cliffhanger sein? Um, um diese ganzen Handlungsstränge auch zu verweben, um zum Beispiel, also die, die Zyklushalbzeit, das ist immer der sechste Band von dem Zyklus, hat immer einen ganz gewaltigen bösen Knall ich mal. Also da läuft alles so ein bisschen drauf hinaus. Und es ist dann immer ein Zweiteiler. Also der kommt mit einem sehr, sehr gemeinen Cliffhanger immer daher. Und tut dann auch so ein bisschen den Grundton dann noch für den Rest bis zum Finale des Zyklus legen okay. und da muss ich natürlich immer ganz genau wissen, okay ähm, die Handlungsstränge sollten dann zum Beispiel jetzt in Band 3, Band 4, das sollte dieser Strang betont werden, in Band 5 dann der andere, in Band 6 laufen sie dann zusammen. Also das Exposé ist sehr, sehr detailliert, also Personenexposé, das, das Gesamtexposé über das ganze Universum und die Technik, ähm, das Zyklenexposé, in dem die einzelnen Romane dann genau drin stehen. Also das ist sehr weit vorausgeplant. Und ja, das habe ich dann, also um die Frage zu beantworten, äh, auch immer sehr genau im Blick, um da eben vernünftig zu planen und zu strukturieren.
0: Bist du da schon mal jemals durcheinander gekommen? Also gerade wenn man, ich sag mal, parallel mehrere verschiedene Reihen schreibt und ja, du sagst ja schon, es ist gut austariert, sage ich jetzt mal, aber kommt man da irgendwie durcheinander oder hast du das bisher noch nicht erlebt?
1: Also bisher, Gott sei Dank, <lacht> habe ich es noch nicht erlebt. Das, das Gute ist tatsächlich, ja, dass das gerade Science-Fiction und Krimi so, so, das ist so ein Kontrast. Da ist man in so einer anderen Stimmung, in einer anderen Atmosphäre, hat eine andere Erzählstimme. Das ist tatsächlich so, ja, so unterschiedlich, dass ich da jetzt noch keine, also es ist mir nicht passiert, dass ich versehentlich irgendwie einen Charakter in das falsche Universum gesetzt habe oder so. Mhm. Die Spin-off-Serie, die liegt natürlich sehr nah mhm. äh, bei Helios 4. Und da habe ich dann manchmal schon gemerkt, dass ich eine eine Technologie oder so, die jetzt aber in der Spin-off-Serie nicht drin sein darf, mhm. erwähnt habe. Mhm. Aber dafür ist ja das Lektorat da. Ja, richtig. <lacht> die, die, bisher ist Gott sei Dank nichts durchgerutscht. Also an dieser Stelle, mein kleiner Fehler immer mal, aber das sind dann mehr so äh, so rechtschreibsachen, die mal durchrutschen. Mhm. Aber jetzt so Logikbrüche scheinbar noch nicht. Toi, toi, toi.
0: Ja, sehr gut. <lacht> das stelle ich mir schon relativ schwierig vor, weil ähm, auch als Leser finde ich, man muss schon erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Und mhm. manchmal, also sagen wir es mal so, wenn ich jetzt, ähm, ich habe jetzt die, die, die Reihe oder die, die Bände relativ nah beieinander gelesen, da konnte ich mich ja auch noch an alle möglichen Leute erinnern so. Aber ich habe das mhm. natürlich auch, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich würde jetzt ein ganzes Jahr lang das nicht mehr lesen. Ich glaube, dann bräuchte ich nochmal so die ein oder andere Auffrischfolge oder müsste mir das vielleicht nochmal ähm, ja, durchlesen, teilweise zumindest, damit ich nochmal weiß, ach ja, wer war jetzt nochmal wer mit wem und wo und wie und warum ja, und so weiter. Ja. Es äh, ist ja schon auch sehr komplex. Also ich finde das ziemlich cool, muss ich auch sagen. Weil man weiß, Danke. ja gerade jetzt in den äh, Bänden, wo ich jetzt bin, äh, weiß man halt nicht, wer steht auf welcher Seite, was sind eigentlich die Motivationen und so weiter. Das ist noch alles so ein bisschen dunkel und das finde ich echt gut. Da redet man
1: so ein bisschen mit. Danke, das war tatsächlich auch... Ich, ich wollte es komplex gestalten. Es hm. gibt ja ganz, ganz oft dieses schlimme, ganz, ganz schlimme Motto, das ich schon bei Verlagen gehört habe, überfordere den Leser nicht und ich sage immer... So leicht lässt sich ein Leser gar nicht überfordern.
0: Nee.
1: Äh, meistens ist es eher so, dass es Unterforderung ist, wenn so eine Story dahin plätschert und man sich nicht traut. Und es gab Momente, da habe ich dann auch überlegt, und, oh, hoffentlich wagst du da nicht zu viel, das stimmt. Aber grundsätzlich wollte ich zu Beginn wirklich was machen, was tatsächlich sehr komplex ist, was einen eben mitfiebern lässt. ja, Also das, das, was eben die Fernsehserien uns vormachen, der Abspann kommt nach einem gemeinen Cliffhanger und man möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht oder offene Fragen, die eingepackt haben, Rätsel. Und das sollte wirklich, ja, das sollte eben wirklich komplex werden und hoffentlich nicht zu komplex, aber bisher gibt es keine Beschwerden. Ja,
0: Stichpunkt Serie, das ist ja momentan mhm. auch nochmal also noch stärker im Trend, als es sowieso ja schon die ganzen Jahre war. Ich meine, GZSZ und ähnliche deutsche Serien sind ja wirklich seit Jahren schon äh, auf der Spitze. Aber jetzt äh, gerade durch Game of Thrones und so weiter kommt das ja teilweise auch Büchern, normalen Büchern, sage ich jetzt mal, zu, zu Teil Und ich glaube, die Leute gucken auch viel, viel mehr Serien als früher oder sind mit diesem Format einfach noch stärker angewandelt. Meinst du, dass sie das hilft im, im ja doch stark umkämpften Buchmarkt oder Du hast schon gesagt, das war eher, dass du von dir aus selber früher auch schon viele Heftromane gelesen ja. hast und es deswegen eigentlich darauf gekommen bist, das so zu schreiben. Aber glaubst du, dass sie das auch ein Stück weit bei der Vermarktung hilft?
1: Also um die Frage direkt zu beantworten, ja. Und jetzt liefere ich mal die Erklärung nach. Und zwar glaube ich generell, dass unser Fernsehmarkt oder das Fernsehen generell extrem prägend ist, also, dass es wirklich unser Grundverhalten einfach so ein bisschen beeinflusst. Also, früher war es ja so, dass die Fernsehsender eben zum Beispiel dieses alte Muster komplett bestimmt haben. Einmal die Woche kommt, kommt eine Folge von der Serie. Mhm. Heute äh, haben wir verschiedene Streaming-Anbieter und wenn man Lust hat, setzt man sich hin und liest das Ganze, äh, das bin ich bin schon beim Lesen, schaut das Ganze am Stück durch, mhm. ja, also... Netflix und Co. sage ich jetzt mal. Ja. Da, da sitzt man auf der Couch, hat am Wochenende jetzt vielleicht mal nichts zu tun oder trifft sich mit Freunden und sagt, ey, jetzt schauen wir einfach mal fünf Folgen am Stück. Okay. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Das bedeutet aber eben zum Beispiel auch, dass Serien auf eine gewisse Art und Weise konzipiert werden müssen, weil man natürlich davon ausgehen muss, dass eben ein Zuschauer nicht eine Woche dazwischen hat, sondern wirklich am Stück. Und gleichzeitig dieses, also das früher war das so mehr dieses prozedurale Gucken, ja, also abgeschlossene Folgen. Und heute ist es mehr das serielle Schauen, weil man die Leute eben dadurch wirklich mitreißen muss. Sonst okay. sagen die nach drei Folgen am Stück Gucken, ey, ist langweilig. Okay. So, und jetzt gerade dieses serielle, ich glaube tatsächlich, dass... In den 80ern waren die Heftromane ganz arg im Kommen, dann sind sie quasi so ein Stück weit ausgestorben. Und ich glaube, dass dieses serielle Lesen jetzt im Moment durch diese Veränderung im Verhalten, auch beim Fernsehen, stärker wiederkommt. Mhm. Und vor allem erleben wir ja im Prinzip... Das gleiche die gleiche Veränderung auf dem Markt. Denn es gibt jetzt das E-Book. Und das E-Book ist nicht mehr so wie früher. Das wäre Der Heftroman war zwei Wochen erhältlich am Kiosk und dann war er weg. Mhm. Dann kam der Nächste. Das E-Book ist aber, also nehmen wir an, jemand beginnt jetzt Helios 4 zu lesen. Jetzt ist äh, gerade erschienen der 35. Roman. Trotzdem wird, da gehe ich jetzt mal von aus, ein Neuleser nicht mit dem 35. Band anfangen, sondern mit dem ersten. Der ist ja, ja noch erhältlich. Ja. Und das bedeutet für mich natürlich, wenn ich sowas konzipiere, wenn ich sowas rausbringe, das ist toll, dass ja diese Veränderung, dieses serielle Schauen dann ein Stück weit auf diesen Markt übergreift und es ist eine sehr gute Resonanz da, bedeutet für mich natürlich aber auch genau diese Situation, ein Leser kann jetzt in seiner Geschwindigkeit 35 Bände lesen mhm. und er sollte möglichst nie das Gefühl haben, dass es langweilig ist, ja. weil dann wird er abspringen und gleichzeitig darf aber auch nicht der Overkill sein, dass es immer immer noch eins drauf, immer noch eins drauf und irgendwann verliert es den Reiz. Mhm. Also das hat Vorteile und die helfen bestimmt auch bei der Vermarktung. Also gerade Serienfans werden dann auch dieses serielle Lesen mögen. Und gleichzeitig birgt es aber andere Herausforderungen.
0: Mhm. Ja, verstehe. Weißt du, ich kann mich noch erinnern, so was äh, in Richtung Heftroman geht oder auch, ähm, weiß ich gar nicht, ob das dann ein Heftroman wirklich war, aber halt so, so Serien aus meiner Kindheit bzw. Jugendzeit äh, waren, zum Beispiel von RL Stein, Gänsehaut oder auch mhm. dann später Fear Street, die habe ich auch verschlungen ohne Ende. Irgendwann hat man dann auch gemerkt, nach welchem Schema die irgendwie abgelaufen sind. Das war mhm. immer so, der hat auch immer so, die die Kapitel waren immer genau dann so Antizyklisch. Kapitel waren immer, haben immer mit dem Cliffhanger aufgehört, damit man möglichst weiter äh, gelesen hat. Und in der Mitte des Kapitels, wo es immer, ließ die Spannung nach, sozusagen. Und dann, äh, da konnte man dann quasi zumachen und schlafen gehen, so. Aber das hat er halt extra so taktisch so gelegt, dass man wirklich von einem, äh, Kapitel ins nächste und irgendwie übergeschwemmt wurde. Und mhm. ähm, ich kann mich auch noch erinnern an eine Science-Fiction-Reihe, die ich als Zehnjährige oder so gelesen habe. Animorphs hießen die. Und ah ja,
1: ja, ja, die kenne ich auch. Kennst ich du die kenn auch? auch. <lacht> ja.
0: Also Ja, viele kennen das nicht, aber ähm, die fand ich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Da ging es um mhm. fünf amerikanische Jugendliche, die einen Flugzeugabsturz mit, oder Flugzeug sage ich schon, einen UFO-Absturz mitbekommen und äh, wo sie dann gesagt bekommen, dass irgendwie die Aliens schon unter uns sind und zwar in Form von so kleinen ja, wie so, wie so Nacktschnecken und die kriechen halt so in die Gehirne ihrer Wirte und kontrollieren die dann, also der Menschen sozusagen. Und dann äh, haben die halt solche so Morph-Power bekommen, so dass sie sich halt in alle möglichen Tiere verwandeln konnten, die sie halt einmal angefasst haben und dadurch die DNA in sich aufgenommen haben. Ganz, ganz crazy. Und ich weiß, also ich kann mich erinnern, ich habe da irgendwann, ähm, ich bin da wirklich auch jedes Mal, wenn ein neues Buch rausgekommen ist, dann in die Buchhandlung gefahren, habe mir dieses neue Buch gekauft. Und das hat aber, ich glaube, über 100 Bände oder so zum Schluss gehabt. Das ging und, ziemlich lange, ja. Mhm. Boah, das ging richtig, richtig, richtig lange und ich weiß noch, ich habe so die ersten vielleicht 30 oder so, habe ich, hab ich dann im Regal stehen gehabt und irgendwann hat es mich dann auch geschmissen, aber das, die fand ich auch echt, echt gut.
1: Mhm. Also ich war nicht ganz so lange dabei, ja. aber äh, ich weiß noch, ich war auch sehr begeistert. Ich weiß noch, der eine Jugendliche hatte es dann in einen Adler verwandelt und hatte eine Zeit überschritten ja. äh, und war dann im, im Adlerkörper gefangen. Und das stimmt. Ich fand das, ja, ich fand das eine, eine super Idee. Ja. War sehr spannend. Mhm.
0: Das war auch immer sehr spannend gemacht, weil die halt nochmal so verschiedene was für Implikationen hat das, ne? Dass dann zuerst die Politiker unterwandert werden mhm. und äh, wie kann man die bekämpfen? Kann man die irgendwie aushungern und so? Also ganz, ganz spannende Sachen eigentlich. Aber hast du sonst noch irgendwelche m, Tipps für Leute, die vielleicht deine Bücher gut finden, aber auch ähm, Heftromane gut finden und was, was, was die sozusagen nachträglich oder auch aktuell noch so sonst so lesen könnten?
1: Ja, also das ist, ich sag mal so, ich bin da ein ganz, ich bin da ein Mainstream-Leser und mhm. also so wie ich in den 90ern im Fernsehen aufgewachsen bin mit den Klassikern, ne, Star Trek, Babylon 5, die ganzen Sachen, mhm. ähm, habe ich auch die, ich sag jetzt mal, im Military-Sci-Fi-Bereich klassischen Bücher gelesen, also die bekannten Serien wie zum Beispiel Honor Harrington. Mhm. Äh, das gibt es jetzt ja auch schon, oh Gott, ich weiß gar nicht, ich glaube 20 Bücher gibt es da, ich weiß es auswendig nicht mehr. Oder Die Verschollene Flotte. Oder was ich auch sehr gerne lese, ist von dem Kamerath-Zyklus und den Nachfolger davon von Peter F. Hamilton. Der geht sehr stark auf das, die gesellschaftliche Entwicklung ein, die eben zum Beispiel futuristische Technologie mit sich bringt. Mhm. Ja? Also was passiert mit der Gesellschaft, wenn es tatsächlich sowas wie Unsterblichkeit gibt mhm. und auch ein, ein Körpertod nicht mehr nicht mehr passieren kann, ja? weil, weil man wirklich von allem geheilt werden kann. Also Tod ist einfach raus. Mhm. Und was passiert dann, was bedeutet das eigentlich für die Gesellschaft, für die, für die Gesellschaftsklassen, für, für Berufe für, für, ja, und so weiter? Also das finde ich total faszinierend, was er da aufbaut, aber immer vermengt mit einer wirklich spannenden Handlung. Also es geht, ist nicht dann irgendwie eine dicke Abhandlung über Politik, sondern es ist tatsächlich eben, die Politik bedingt sich zwar aus der Technik und die Veränderungen der Gesellschaft, aber die kämpfen dann ganz normal auch gegen Bedrohungen wie in einer normalen Serie eben. Mhm. Also da bin ich immer sehr beeindruckt von seinen Büchern. Ja, das fasst es eigentlich so zusammen. Und die Star Trek Bücher von Grosskult. Also aber das ist dann für, für Star Trek Fans eben spezifisch. Aber die machen die auch recht gut. Also gute Übersetzungen und gute Qualität.
0: Hast du sonst noch irgendwelche Tipps ähm, von, von Autoren, die vielleicht keine Heftromane schreiben, sondern äh, einfach so allgemein nochmal?
1: Ja, also das das waren jetzt alles kein Heftroman, das waren Bücher Ach, okay. ähm, im Heftromanbereich. Also Science-Fiction im Heftroman, -Heft wirklich im Heftromanbereich, mhm. da gibt es ja, also Perry Roden von, mhm. von Pavel Möwig, da habe ich selber auch äh, einmal mitgeschrieben. Mhm. Und äh, Matrax, die dunkle Zukunft der Erde von Bastei, das ist Dystopie. Das sind so die Vertreter äh, des Science-Fiction-Genres. Mhm. Und äh, viel mehr. Äh, ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich ein wütender Fern und sagt aber. Aber <lacht> äh, ich weiß, gibt es im Heftromanbereich mittlerweile nicht, sonst nichts mehr. Da ist ziemlicher Kahlschlag.
0: Wie ist das denn, wenn jetzt Hollywood an deine Tür klopfen würde, beziehungsweise HBO vielleicht? Hast du dir schon mal so Gedanken gemacht? Ich meine, jetzt wurde es ja auch schon als Hörspiel vertont tatsächlich. Mhm. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie deine Charaktere aussehen würden, beziehungsweise welche Schauspieler sich da vielleicht eignen würden?
1: Das finde ich jetzt echt interessant, weil ich tatsächlich immer gedacht habe, also wenn mal ein amerikanischer Sender auf mich zukommt, Aha. dann bitte HBO, <lacht> weil, weil die qualitativ wirklich Geld in ihre Sachen reinpumpen, dran glauben mhm. und äh, richtig coole Sachen machen. Und äh, die Serie erscheint ja bereits auf Englisch. Also die ist schon Amerika, England, Kanada, Australien erhältlich. Okay. Allerdings äh, ist da noch viel, viel Werbung zu machen, bevor hoffentlich nochmal die Bestsellercharts anstehen. Das wäre schön, ich arbeite dran. Mhm. Und dann ist natürlich immer so der ferne Traum tatsächlich, ey, was ist, wenn eines Tages das dann wirklich da überall in jedem Land abgeht und dann Hollywood kommt. Ja, und tatsächlich habe ich mir diese Gedanken schon gemacht. Also es gibt eine, eine Facebook-Seite zu Helios 4, also einfach facebook.com slash Helios 4 2265 und da lasse ich mir immer neue Sachen einfallen, um auch ein bisschen über den Hintergrund zu plaudern, eben wie es entstanden ist und da zu Beginn habe ich mir schon sehr früh darüber Gedanken gemacht, mache ich generell, wenn ich das Aussehen der Charaktere festlege, dann nehme ich sehr gerne Schauspieler als Vorlage, mhm. um einfach da so mich ein bisschen auf den Charakter so einzuschießen. Ja? Mhm. Und zum Beispiel der Charakter Tess Kensington, da bildet für mich Kristen Bell die Vorlage, das ist die Schauspielerin von Veronica Mars, mhm. eine bekannte Jugenddetektivreihe. Ja. bin ich großer Fan von und finde die Schauspielerin richtig klasse. Mhm. Und das Lustige ist, dass eben... Äh, diese Schauspielerin hat eine deutsche Synchronsprecherin, mhm. die Manja Döring. Aha. Und diese Synchronsprecherin spricht auch den Charakter in der Hörspielserie. Ja, sehr gut. Also da hat das Studio in Berlin, habe ich ich habe am Anfang da gesessen und habe gesagt, ey Leute, wenn ihr das schafft, das ist die Vorlage. Der Charakter hat sogar ein paar Eigenschaften von Veronica Maas mitbekommen, als kleine Hommage. Ja. habe ich gesagt, wenn ihr das schafft, mit diese Stimme zu holen, ja, bin ich euch ewig dankbar. <lacht> und sie haben es geschafft. Sie haben die tatsächlich dann angeschrieben und sie war dabei und Macht es jetzt Feuer und Flamme? Die ist ganz begeistert.
0: Klasse. Wie ist denn ja. das überhaupt dazu gekommen, dass die Bücher jetzt als Hörspiel betont wurden?
1: Ja, das war, also der, der Erfolg zog langsam an. Mhm. Und ich habe irgendwann gesagt, okay, was wäre jetzt der nächste Schritt? Und dann habe ich gesagt, okay, es wäre eigentlich parallel Hörspiel und die englische Übersetzung. Und die englische Übersetzung ging dann recht schnell anzuleiern. Und das Hörspiel. Wusste ich aber auch, ich möchte, wenn ich das mache, nur ein Studio. Und zwar das Studio, das die Serie Mark Brandis seit Jahren erfolgreich. Jetzt ist es abgeschlossen mittlerweile, aber viele Jahre lief die, lief die Reihe. Und die haben die gemacht. Wie heißt die und die wirklich Reihe? Mark Brandis. Mark Brandis, okay, das habe ich noch nie gehört. Hm? Das war auch eine Buchreihe. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann sie genau erschienen ist, aber die haben sich eben dann die Lizenz dafür geholt und haben die dann vertont. Und es war also richtig genial. Und da habe ich gesagt, okay, das sind die, die es vorgemacht haben, jahrelang, wie man es richtig macht. Und die möchte ich. Und mhm. wenn die Nein sagen, ja, dann wird's nicht äh, vertont, dann, mhm. dann lasse ich es. Und dann habe ich die einfach angeschrieben und habe da ganz blauäugig gesagt, ey, habt ihr nicht Lust und hin und her? Mhm. Und dann äh, bekam ich eben Antwort von Balthasar von Weyman. Das ist einer äh, neben Joachim Redeker, die... Die beiden sind die Doppelspitze von Interplanar. Mhm. Und dann haben wir uns in Berlin getroffen. Und dann haben sie gesagt, ja, also die Kapazitäten wären denn da? Und dann mhm. haben wir ein bisschen uns über die Kosten unterhalten, was dann auf die Cream Light Breast zukäme. Und nach einigem Hin und Her haben wir dann gesagt, okay die machen das. Wir starten mit einer Dreierstaffel, also mit den ersten drei Folgen. Mhm. Und wenn die äh, gut ankommen, wenn es funktioniert, dann machen wir immer drei im Dreierblock. Also immer drei neue werden dann produziert. Und ja, dann ging es plötzlich auch irgendwie Schlag auf Schlag. Also erst hat es etwas gedauert und dann Schlag auf Schlag. Drehbucherstellung und dann ging es an die Sprecher. Und ich muss sagen, das war echt, also das war richtig toll. So, ich konnte selber Vorschläge machen und äh, die Schauspieler, die wir nicht bekommen haben, also die Schauspieler beziehungsweise Synchronsprecher mhm. hat dann Balthasar Ersatzvorschläge gemacht. Das war gerade gerade die Noriko Ishida war ja eine, eine sehr schwere Geschichte. Ja. Weil ich auch gesagt habe, wir sind in der Zukunft, und zwar weit in der Zukunft, und in den Romanen sprechen die alle terranisch. Also kein Akzent bitte, kein keinen mhm. künstlichen Akzent, japanischer Akzent, wo man dann mit den Augen rollt und sagt, ja, wir haben mittlerweile alle begriffen,
0: mhm.
1: äh, woher sie kommen, sondern ich wollte jemand, der, ich konnte das selber gar nicht richtig in Worte fassen an der Stelle, ja, also ja, ja.
0: Äh,
1: der das Flair vermittelt, aber ohne Akzent. Mhm. Und dann hat er mir die Sprecherin vorgeschlagen, die, ich sage jetzt mal als Beispiel, weil das vielen vielleicht was sagen wird, die spricht in Grey's Anatomy die ähm, Christina Yang in der deutschen Übersetzung. Und das hat natürlich perfekt gepasst, ja, weil ja. das kennt man eben auch schon aus dem Fernsehen, da spricht sie so eine Rolle und so ging das dann quasi in der Diskussion immer weiter und wir haben uns dann bei jedem Charakter so ein bisschen da angenähert und dann sind ein paar Bekannte dabei, ein paar weniger Bekannte und es sind, ich glaube, es ist eine richtig schöne Mischung geworden. Das, das ja. würde ich
0: auch sagen, also ich finde, die machen richtig Spaß zu hören. Ich höre ja nun auch sehr viele Hörbücher allgemein und ähm, Hörspiele sind irgendwie noch mal was ganz Besonderes, weil du halt immer diese allein diese Musik, also die ist ja so richtig, mhm. richtig toll geworden, so diese Anfangsmusik und, und auch dieses Intro, ähm, was immer nochmal erklärt, was sozusagen der Aufhänger der ganzen Chose ist, finde ich super. Also sobald ich das höre, bin ich echt direkt wieder drin und, und habe da irgendwie Spaß dran. Also super geworden von der Musik, von den Soundeffekten, von den Sprechern her und ich, ich kenne sehr, sehr viele. Also ich wüsste da jetzt teilweise wahrscheinlich nicht unbedingt ein Gesicht zuzuordnen, was ich aber auch ganz gut finde, mhm. weil man dann eben sich da doch noch mehr auf den Charakter selber einlassen kann. Aber man mhm. kennt es halt irgendwie auch. Also es ist... Äh, ja, wirkt dann sehr, sehr hochwertig und sehr
1: sehr gut gemacht einfach. Vielen Dank, also da wird jetzt äh, das Produktionsstudio sich sehr <lacht> freuen, wenn es das hört, und, ähm, aber das ist tatsächlich, also ich, man muss das immer sehen, ich bin zwar der Autor, aber ähm, habe natürlich mit der Produktion nichts zu tun. Also, ja. also ich, natürlich, ich gucke dann das Drehbuch an, ich habe ein Drehbuch selber geschrieben und mhm. beim restlichen gucke ich dann immer auch mit drauf. und äh, Aber jetzt wirklich bei der die Aufnahmen im Studio ja oder die die Klänge, damit habe ich nichts zu tun. Es ist komplett interplanar ja. mhm. und ich saß natürlich am Anfang dann auch zitternd davor, ja, Schweißmasse, Hände, <lacht> Mastertape geht ein und ich dachte mir so, oh mein Gott, ja. ähm, und jetzt hoffentlich hoffentlich bin ich danach zufrieden, weil das wäre es gibt nichts Schlimmeres, wenn man dann das eigene Baby mhm. äh, quasi in dieser neuen Umsetzung, in dieser Adaption dann hört und ja. unzufrieden ist, aber überhaupt nicht. Also ich habe mir das angehört, ich war ich hatte Gänsehaut teilweise, ich war komplett begeistert und das ist natürlich sowohl dem Studio als auch den Sprechern zu verdanken, weil die leisten halt einfach eine geile Arbeit. Ja. Also
0: Bisher sind ja fünf Bände erschienen, oder? Im Hörspiel? Ja.
1: Genau, richtig. Fünf Stück sind jetzt da. Das sechste erscheint, das soll jetzt Ende Mai, wollen wir das rausbringen. Ja, okay, okay. genau. Also ich habe das Master Mastertape noch nicht gehört. Das kommt mhm. dann wahrscheinlich jetzt im Laufe, Laufe April zu mir. Mhm. Und dann ist noch so ein bisschen Artwork und Booklet vorbereiten. Wir machen ja immer ganz viel ins Booklet. Ja. Und das ist immer so, dann dann Kontakt aufnehmen mit den Sprechern, ob sie Lust haben, da jetzt das Interview zu machen. Mhm. Und dann so überlegen, was wir was wir so reinmachen können.
0: Ja, das äh, habe ich auch schon gesehen. Hier sind teilweise dann so Waffen abgebildet oder genau. nochmal noch kleinere Interviews und Zeichnungen. Und also ganz, ganz fantasievolle Sachen.
1: Danke. Ja, es ist... Ich habe einfach immer gedacht, okay, wir bringen das jetzt als MP3 raus und wir bringen es als CD raus. Mhm. Und natürlich kostet die CD etwas mehr, das ist klar, weil wir müssen die ja auch pressen lassen. Ja. Und also ich bin selber immer äh, begeisterter Science-Fiction-Leser und Hörer. Mhm. Und habe dann einfach gedacht, okay, wenn schon jemand wirklich das Geld ausgibt für diese CDs, dann soll der wirklich auch was Besonderes bekommen. Ja. Und deswegen haben wir dann gesagt, zum einen kommt auf die CD selbst, äh, kommt nochmal neben der au normalen Audioversion für den CD-Player, das sind die MP3s mit drauf. Mhm. Also vorgetaggt, die kann man einfach rüberziehen in MP3-Player. Dann bei den ersten CDs haben wir auch Grafiken mit mit reingepackt, Charakterporträts und so ein paar Sachen, die eben auch im Booklet enthalten sind. so... Diese ganzen Datenblätter ne, über über Schiffe und über eben die Waffen. Äh, Interviews kommen dann später immer mehr welche mit den Sprechern oder mit den Machern. Und ja, also so, so ein kleines Rundumpaket. Und die E-Books, die haben wir dann auch noch mit drauf. Als so, also die Idee dahinter ist eigentlich, wenn wir das Hörspiel machen, dann ist das Hörspiel eine Adaption. Also das lässt sich ja nicht vermeiden. Das heißt, ja. ähm, es fliegt wirklich einiges raus aus den Romanen, was was aus Zeitgründen einfach nicht ins Hörspiel rein kann. Mhm. Und manche Dinge werden dann halt tatsächlich auch verändert. Und äh, so haben aber die Leser, wenn sie einfach Lust drauf haben, die Möglichkeit kostenlos auch nochmal zu lesen, wie es denn in der, in der ursprünglichen Fassung war.
0: Perfekt. Ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um, um meinen Hörern zu sagen, dass wir ein äh, Paket verlosen. <lacht> und zwar ähm, solltet ihr demnächst mal auf die Facebook-Seite von Podcast Bücherreich gehen, denn dort wird es einen Beitrag geben, wo ihr kommentieren könnt. Und dann gibt es die ersten fünf Hörspiele von Andreas Supernecks Reihe Videos 42265 zu gewinnen. Genau, das äh, nähere Details, wie gesagt, ein paar Tage nach der nach der Episode wird das auf der Facebook-Seite von Podcast Bücherreich geben und äh, das ist, wenn ich mich richtig erinnere, Podcast unterstrich, wo ich erreich oder auch Podcast, wo ich erreichen ein Wort durch. Das bin ich mir immer nicht ganz sicher, aber das findet man ganz gut auf Facebook in der Suche. Genau, schaut da einfach mal rein, das wird sich lohnen. Jetzt habe ich noch eine längere Frage sozusagen für dich, bevor es zu den Quickie-Fragen geht. Gerne. Ein bisschen wahrscheinlich so ähnlich wie, welches, welches ist dein Lieblingskind? Gibt es einen Charakter in deinem Buch, wo du am meisten Herzblut reingesteckt hast? Oder vielleicht auch einen Charakter, der am interessantesten zu schreiben war für dich?
1: Und warum? Okay, das ist eine Frage, die ist in dem Fall sehr schwierig zu beantworten, weil das tatsächlich wirklich davon abhängig ist, in welcher Phase der Charakter gerade ist, welch, was der Charakter gerade erlebt. Ja. Ja. Und das macht, den, macht diese Figur zu einem Zeit, bestimmten Zeitpunkt total interessant und macht unfassbar viel Spaß, mhm. während andere eben in, in den Hintergrund rücken. Okay. Aber ich kann zum Beispiel sagen, die Hauptfigur, der Cross, der Captain Cross, der ist tatsächlich für mich eine Figur oder einer der interessantesten Charaktere, sagen wir es mal so, mhm. weil der... Abgesehen also es startet ja mit der Grund mit, mit, mit dem Ausgang der Story, dass er recht jung mhm. auf diesen Posten an der Spitze sage ich jetzt mal gesetzt wird und das geht einher mit sehr viel Verantwortung. Und das alleine wäre ja eigentlich schon enorm viel Druck. Aber hinzu kommt eben, dass äh, sich dann im Verlauf der Handlung, ich will jetzt nicht zu viel verraten und nicht zu spoilern, aber ja. ich sage jetzt einfach mal, es kommt zu großen Veränderungen in der politischen Welt. So mhm. Mehr sage ich dazu jetzt mal nicht. Genau. Aber gerade als Kommandant von einem Schiff muss man dann natürlich ganz oft Entscheidungen treffen, die wirklich über, über das Wohl der gesamten Crew entscheiden. Und zwar nicht nur im Kampfgeschehen, sondern auch das Leben. Mhm. Von denen das Normale, das Privatleben, alles verändert sich. Und er selbst merkt im Verlauf der Handlung eben auch, dass seine, seine Entscheidungen Opfer fordern. Also zum einen Opfer Menschen, die sterben, zum anderen für ihn selbst äh, massiv. Und das äh, ist für so seinen Charakter, wie geht er mit dem Druck um, was für Folgen hat das? Mhm. Und es ist eben nicht so, dass er über alles jetzt einfach so hinweggeht Ja, also er hält, er hält da schon gut durch, aber es ist eben, ich sag mal so, ich habe mir immer ganz arg die Prämisse vorgenommen und, und das war mir ganz wichtig für meine Figur, nichts passiert einfach so und wird vergessen. Aha. Also manche Dinge haben dann auch Langzeitauswirkungen, die dann erst später durchkommen. Ja. Und da ist er, also mit ihm konnte man da wirklich viel, viel machen. Wer jetzt auch ganz interessant war, fand ich auch zum Beispiel die Dr. Petrova, die ja recht früh in der Handlung ich sag jetzt mal, einen eigenen Handlungsstrang bekommt. Ich formuliere es jetzt mal so. <lacht> du, du weißt es schon, du hast du bist da schon angelangt. Richtig. Aber ich will da nicht zu viel verraten. Und sie ist tatsächlich dann Einige Romane lang hat sie wirklich einen komplett eigenen Handlungsstrang, wo sie auch außerhalb der normalen, außerhalb des Schiffes und, und etwas erlebt. Und das war für mich zum einen interessant, weil ich dadurch mit ihrer Hilfe einen sehr düsteren Blickwinkel beschreiben konnte. Und auch die Auswirkungen auf sie, was sie durchmachen muss, welchen Weg sie da gehen muss. Also das war im ersten Zyklus, da war sie wirklich, sie und Cross waren da eine der interessantesten Figuren für mich zum Schreiben, mhm. ja.
0: Okay, ja, finde ich gut. Genau, und dann habe ich noch ein paar Quickie-Fragen für dich vorbereitet. Ähm, Gerne. Da geht es einfach um eine spontane Meinung sozusagen zu ein paar Auswahlmöglichkeiten beziehungsweise offenen Fragen. Mhm. Und zwar, für dich persönlich, was hast du lieber, Roman oder Sachbuch? Roman. Hörbuch oder Buch? Buch. Was
1: ist dein zuletzt gelesenes Buch? Ich lese jetzt gerade aktuell von Diane Gableton das zweite Buch aus der outlander reihe
0: Ah ja. Lieblingsleseort?
1: Mein Bett. <lacht> Und hast,
0: hast du eine Lieblingslese-Jahreszeit?
1: Ja, das, ich lese lieber im Winter, also wenn es schon kalt und verregnet ist und es auf mein schräges Dach prasselt, ich habe eine Dachwohnung,
0: ah.
1: und dann im Bett liegen.
0: Ja, sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank. Ich äh, hoffe, alle haben sehr ganz gerne. viel ja, Lust bekommen, deine Bücher zu lesen. Ich persönlich, wie gesagt, finde sie sehr, sehr gut.
1: Das würde mich und, freuen.
0: Ja, fühle mich immer da sehr unterhalten und ähm, dann bedanke ich mich schon mal für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken.
0: <lacht> Und genau, wenn du magst, kannst du gerne auch nochmal. Du bist äh, auf Facebook, bist du sonst noch anzutreffen, für alle, die Lust haben, mal reinzustöbern?
1: Also, ich bin zum einen auf der Facebook-Seite mit, klar, mit, mit Seiten von, mit der Facebook-Seite von Helios4, okay. mit der Facebook-Seite von Mords Team. Also, das ist dann Facebook slash Welcome to Barrington Cove. Und ich habe eine Autorenseite auf Facebook, da ist auch der Instagram-Feed integriert. Das heißt, wenn so ein paar Eindrücke so von meinem. Leben als Autor auf mein Privatleben haben will, der kann da gerne vorbeischauen. Es gibt auch Gewinnspiele immer mal wieder zu, zu allen Serien, also zum Mordsteam, zu Hellius 4, zum Mars-Projekt, zu den Hörspielen. Ja, und ansonsten Twitter und Google. Plus. Okay. Einfach, einfach mal schauen, einfach im Zufeld eingeben, das, das findet man. Cool. Hoffe ich.
0: <lacht> ganz, ganz lieben Dank, Andreas. Sehr gerne. Dann mach's erstmal
1: gut und bis bald. <lacht> bis bald. Tschüss. Tschüss.